0: SWR 2. Aktuell.
1: Mit Jenny Bayern. Guten Tag. Und das sind unsere Themen. Nach dem Tod von Kreml-Kritiker Nawalny ist die Todesursache weiter unklar. Zelensky fordert bei der Münchner Sicherheitskonferenz ein gemeinsames Entgegenstellen des Westens gegen Putin. Und in Bitburg treffen sich die Freien Wähler zum Bundesparteitag. Das und mehr gibt es hier in der nächsten Viertelstunde. Die Welt ist weiter in Trauer und in Schock. Gestern war bekannt geworden, dass der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny gestorben ist. Er soll nach einem Hofgang zusammengebrochen sein, so hat es die zuständige Gefängnisverwaltung gemeldet. Inzwischen hat auch das Team von Nawalny seinen Tod bestätigt. Für viele westliche Politikerinnen und Politiker, darunter Kanzler Scholz und US-Präsident Biden, ist jedenfalls klar, Russlands Präsident Putin trägt die Schuld an Nawalnys Tod. Zu den neuesten Informationen rund um Nawalny's Tod und die Stimmung im Land, jetzt Moskau-Korrespondent Frank Eichmann.
0: Moskau, Samstagvormittag an der Kreuzung von Gartenring und Sacharow-Prospekt. Hinter einem schneebedeckten Platz die Mauer der Trauer. Ein monumentales Bronzedenkmal für die Opfer politischer Repressionen. Vor sieben Jahren von Präsident Putin eingeweiht. Direkt vor der Mauer liegen hunderte Blumen im Schnee, inzwischen ausgebrannte Kerzen, auch Nawalny-Bilder, auf einem handgemalten Schild steht, nicht vergessen, nicht vergeben. Wer Blumen niederlegen will, muss an Polizisten vorbei. In einer Seitenstraße parken Mannschaftswagen von Sonderpolizei und Nationalgarde. Auch zwei Gefangenentransporter stehen bereit. Deutliches einschüchterndes Zeichen. Jede Demonstration wird hier verhindert. Eine Stunde nach dem Besuch werden hier mehr als 15 Menschen festgenommen. Proteste nach dem plötzlichen Tod alexei Nawalnys wurden aus vielen Landesteilen gemeldet oder Episoden wie diese aus Novosibirsk veröffentlicht beim Online-Medium SOTA. Wir sind in der Stadt Novosibirsk am Denkmal für die Opfer der politischen Repressionen. Hier ist alles abgesperrt. Die Polizisten sagen, dass alle zwei Stunden Warnungen kommen, das Gelände sei vermint, deshalb werde es bewacht. Hier sind Blumen. In Schneewehen am Straßenrand stecken Dutzende Nelken. Denkmäler absperren, Blumen abräumen, Trauernde in Gewahrsam nehmen. Die Bürgerrechtsplattform OWD-Info meldet am Mittag bislang 162 vorläufige Festnahmen aus 20 russischen Städten. Diese Zahl dürfte inzwischen höher liegen. Welche Botschaft er für den Fall seines Todes hätte, wurde Alexej Nawalny im 2022 veröffentlichten Dokumentarfilm Nawalny gefragt. Seine Antwort, man soll, man darf niemals aufgeben. Falls so etwas passiert, bedeutet es, dass wir genau in diesem Moment außerordentlich stark sind, sodass sie mich töten wollen. Diese Kraft nutzen und nicht aufgeben. Woran der 47-jährige Alexej Nawalny gestern nach einem Spaziergang gestorben sein soll, darüber, gibt es bislang keine weiteren offiziellen Informationen aus dem Haftlager jenseits des Polarkreises. Verschiedenen unbestätigten Informationen zufolge soll Nawalnys Mutter heute auf dem Flughafen von Salichat gelandet sein, in der Nähe der Strafkolonie. Nawalnys sprecherin Kira Jamus teilte inzwischen mit, dass Nawalnys Mutter die offizielle Mitteilung über den Tod erhalten habe. Die Familie fordere jetzt die Übergabe des Leichnams von Nawalny.
1: Der Tod von Kreml-Kritiker Nawalny ist heute auch weiter Thema bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Dort hatte gestern die Ehefrau von ihm gesprochen und gefordert, dass Putin für den Tod ihres Mannes zur Verantwortung gezogen werden müsse. Über den heutigen Tag in München berichtet unsere Korrespondentin vor Ort Astrid Freieisen.
2: Der Mord an Alexej Nawalny sei eine klare Botschaft, denn Putin töte jeden, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Komme Putin damit durch, werde jeder folgende Diktator in Russland genauso handeln. Das wäre das Ende der europäischen Ordnung. Europa würde ein sehr dunkler Ort. Selenskys
1: Appell?
3: Do not ask Ukraine.
1: Bitte fragen Sie die Ukraine nicht, wann der Krieg enden wird. Fragen Sie sich das selber. Warum ist Putin weiterhin in der Lage, diesen Krieg zu führen?
2: Sorgen wir dafür, dass die Welt von heute nicht die Welt von gestern wird. Slava Zelensky dankte den USA für ihre militärische Unterstützung von 20 Milliarden Dollar pro Jahr. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderte von Washington, der Ukraine weiterzuliefern. Denn verliere Putin sende dies auch eine klare Botschaft an China. Ein chinesischer Angriff auf Taiwan sei dann weniger wahrscheinlich. Zuvor betonte Bundeskanzler Olaf Scholz die Entschlossenheit der NATO. Der Europäer müssten für die Ukraine aber genauso viel ausgeben wie die USA. Scholz kündigte an, dass Deutschland auf lange Sicht 2% seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben werde.
1: Am Montag ist er genau vier Jahre her, der rassistische Anschlag von Hanau. Am 19. Februar 2020 hatte in Hanau ein 43-jähriger Deutscher aus rassistischen Motiven neun Menschen erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Auch wenn der Jahrestag erst am Montag ist, findet heute schon eine Demonstration in Hanau statt. Unser Unser Reporter dort Heiko Schneider berichtet, was genau geplant ist.
3: Ganz klar, es geht ums Gedenken, ans Erinnern, an den Anschlag und an die Opfer. Aufgerufen dazu haben unter anderem Hinterbliebene des Anschlags. Die Demo startet dann um 14 Uhr im Stadtteil Kesselstadt und zwar am Kurt-Schumacher-Platz, also am zweiten der beiden Tatorte. Von dort führt die Demo in Richtung Innenstadt, vorbei am ersten Tatort und Ziel der Demo ist dann der zentrale Marktplatz. Da wird eine Bühne stehen und auf der wird es Reden geben. Da wollen Angehörige der Opfer sprechen, aber auch Betroffene der Anschläge von Halle und München, denn... Die Hinterbliebenen haben sich in den vergangenen Jahren zusammengetan und die wollen jetzt eben gemeinsam ein Zeichen setzen gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus, wie sie sagen.
1: Mit wie vielen Demonstranten gerechnet wird, dazu hören wir nochmal Heiko Schneider.
3: Also ursprünglich angemeldet wurde die Demo für 3000 Menschen. Die Hinterbliebenen haben mit der Initiative 19. Februar dieses Mal ja aber bundesweit aufgerufen zur Demo. In den Vorjahren gab es ja immer an ganz vielen Orten in Deutschland kleinere Demos und Kundgebungen. Jetzt also aber der Aufruf kommt alle nach Hanau. Und da haben sich eben schon Menschen aus ganz Deutschland angekündigt. Und weil es in den vergangenen Tagen und Wochen ja immer wieder ganz viele Menschen gegeben hat, die demonstriert haben gegen Rassismus, gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus. Weil also aktuell immer wieder Menschen auf die Straßen gehen, dürften es wohl mehr werden als die ursprünglich gedachten 3000 Menschen. Ich denke, es dürften heute bestimmt 5000 Menschen werden, die hier nach Hanau kommen.
1: Aufgerufen zu der Demo haben unter anderem Angehörige der Opfer, die heute auch Reden halten wollen. Reporter Heiko Schneider ist mit ihnen seit mittlerweile vier Jahren in engem Kontakt und weiß, wie es ihnen heute geht.
3: Für die alle sind das ja jetzt wieder harte Tage. Es ist jedes Mal spürbar. Je näher dieser 19. Februar rückt, desto angespannter werden sie. Und sie gehen ganz unterschiedlich damit um. Die einen sagen, mir ist das einfach alles zu viel. Ich will das nicht alles wieder durchmachen. Und deswegen haben sie sich deutlich zurückgezogen. Andere sagen, ich will auf das, was da passiert ist, aufmerksam machen. An meinen Bruder, meinen Sohn, meinen Freund erinnern. Und deswegen geben sie immer wieder Interviews, gehen auf Podiumsdiskussionen oder andere Veranstaltungen. Manche engagieren sich deshalb auch politisch. Ob in der Hanauer Stadtverordnetenversammlung oder in Organisationen, die sich gegen Rassismus engagieren. Also so oder so, für die alle ist das an diesen Tagen wieder sehr präsent,
1: was da vor mittlerweile vier Jahren passiert ist. Heiko Schneider berichtete, 12.11 Uhr. Die Freien Wähler sind seit knapp anderthalb Stunden im rheinland-pfälzischen Bitburg zu bei ihrem eintägigen Bundesparteitag. Dabei wollen sie ihr Programm für die Europawahl beschließen. Noch viel wichtiger aber, sie wollen ein Verbot zur Kooperation mit der AfD beschließen. Zumindest einige von ihnen wollen das, andere nicht so. Und das könnte heute in Bitburg zu Streit führen. Für uns vor Ort ist Matthias Zahn, mit ihm bin ich jetzt live verbunden. Herr Zahn, sind die Delegierten denn schon beim Streitpunkt AfD angekommen?
4: Nun, gerade vor wenigen Minuten hat Hubert Aiwanger, der Bundesvorsitzende, seine Rede beendet und er ist gegen Ende dieser ja fast dreiviertel Stunde langen Rede dann auf das Thema gekommen und hat keinen Zweifel gelassen, dass er für dieses Kooperationsverbot ist. Er hat gesagt, wir lassen uns von niemandem etwas ans Bein binden. Die Freien Wähler sind die Partei der politischen Mitte und er hat nochmal klar gemacht, dass er erwartet, dass auf dem Parteitag dieses Kooperationsverbot mit großer Mehrheit durchgeht. Es soll jetzt demnächst die Debatte um diesen Antrag losgehen. Und ja, am frühen Nachmittag wird die Abstimmung dann sein. Trotzdem gab es ja schon im Vorfeld
1: Streit darüber. Wer genau fordert in der Partei denn dieses Kooperationsverbot und wer ist bei den Freien Wählern dagegen?
4: Nun, der Antrag dafür kommt von Stefan Wefelscheid von seinem Kreisverband Koblenz. Das ist der Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Freien Wähler, der sich selbst als Liberalen bezeichnet. Und er hat in seinem Grußwort auch nochmal klargemacht, diese Zeiten, in denen wir im Moment sind mit den Demos gegen Rechtsextremismus, da müssen die Freien Wähler ganz klar machen, wo sie stehen. Und die Gegenanträge bzw. die gegnerischen Töne, kritische Töne, die kommen vor allem aus Ostdeutschland. Ich bin vorhin durch die Reihen gegangen, habe mit Mitgliedern aus Thüringen gesprochen und die haben mir gesagt, also die AfD ist bei uns inzwischen so stark, das wäre überhaupt nicht sinnvoll, mit denen eine Zusammenarbeit auszuschließen. Man müsse zumindest miteinander reden und Hubert Aiwanger hat aus dieser Debatte vorhin auch so ein bisschen die Luft rausgenommen. Er hat gesagt, dieses Kooperationsverbot, das gilt aber kommunale Entscheidungen, also dass die Freien Wähler mal auch einem AfD-Antrag zustimmen, das sei davon nicht betroffen.
1: Okay, also noch ist die Abstimmung nicht über dieses großes Streitthema. Aber wenn Sie sagen, Sie sind da schon durch die Gänge gegangen, wie ist denn die Stimmung der Delegierten in Bitburg?
4: Ja, Aufbruchstimmung würde ich sagen, denn man will ja über Europa sozusagen dann Schwung holen für die Bundestagswahl. Und da hat Hubert Aiwanger auch noch mal ganz klar gesagt, wir wollen in den Bundestag rein und die Grünen müssen aus der Bundesregierung raus nach der nächsten Bundestagswahl. Und auch dafür hat er großen Applaus bekommen.
1: Heute soll ja auch das Europawahlprogramm verabschiedet werden. Wie wollen sich die freien Wähler dafür diese Wahl aufstellen?
4: Nun, da heißt es, wir sind ideologiefrei, wir sind nah an den Menschen und. Europa hat versagt, hat Hubert Aiwanger gesagt und auch dafür großen Applaus bekommen. Also da würde zum Beispiel Hygienevorschriften in den lokalen Metzgereien auf dem Land würden von Brüssel gemacht, aber Brüssel habe zum Beispiel die Migration nicht im Griff. Also das waren so Angriffspunkte, wo er gesagt hat, wir wollen als freie Wähler ein bürgernahes Europa. Wir wollen die Probleme der Menschen nach Brüssel bringen und sie dort lösen. Und ja, hat quasi ja die EU-Kommission ein sehr, sehr schlechtes Zeug Ausgestellt und hat gesagt, das muss sich ändern. Wir wollen sozusagen von den Freien Wählern ideologiefreie Politik für die Menschen machen. Man müsse immer in Kontakt mit den Menschen bleiben und die Probleme aufnehmen und sie dann lösen.
1: Matthias Zahn war das live vom Bundesparteitag der Freien Wähler in Bitburg.